0: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. La prima autostrada dove si potrà guidare senza mani sarà la Salerno Reggio Calabria. Ebbene sì, questa autostrada passerà da eterna incompiuta a gioiello ipertecnologico dell'intera Europa. Ma prima di parlare della Smart Road, così si chiama, vorrei raccontarvi i motivi dei ritardi della Salerno-Reggio Calabria. Siamo tutti d'accordo che i motivi sono soprattutto di carattere economico, politico. Però, allo stesso tempo, questi motivi hanno letteralmente eclissato altri motivi di natura tecnica. Sì, infatti ci sono state enormi difficoltà tecniche, geologiche, geomorfologiche, ingegneristiche per la realizzazione del tracciato. Ce ne siamo un po' dimenticati di queste difficoltà tecniche ed è per questo motivo che ho deciso di fare un video per darvi un'idea di quanto sia stato difficile tecnicamente costruire la Salerno-Reggio Calabria. Ah, che poi in realtà il nome ufficiale non è più Salerno-Reggio Calabria, ma A2 Autostrada del Mediterraneo. È pure bello come nome. Il tracciato originario della Salerno-Reggio Calabria, che misurava 442 km, è stato costruito dal 1962 al 1974, per collegare la Calabria, la cui viabilità era ostacolata da aspri rilievi, al resto d'Italia. All'epoca fu denominata autostrada aperta, vale a dire che non poteva essere soggetta a pedaggio, e questo per accelerare il boom economico del mezzogiorno, venendo incontro a quella fetta di popolazione più povera. L'opera era totalmente a carico dello stato che spese 368 miliardi di lire per realizzarla l'autostrada inizialmente era a due corsie per senso di marcia larghe 3,5 metri e mezzo ognuna ed era priva di corsia d'emergenza motivo per cui era considerata incompleta attenzione ora vi dico una cosa che probabilmente pochi sanno. Dal 1974, anno in cui è stata consegnata la prima autostrada, al 1997, anno in cui si è deciso di ricostruire l'autostrada, ebbene, in questi 33 anni non è successo nulla. Zero lavori, zero cantieri. Quindi l'idea che i cantieri attivi siano stati lì per 50, 60, 70 anni è un'idea sbagliata perché sono stati attivi dal 62 al 74 e dal 97 al 2016. Infatti nel 1997 si è deciso di ricostruire praticamente ex novo tutto il tracciato dell'autostrada abbattendo gradualmente il tracciato precedente. Poi certo dalla fine degli anni 90 fino al 2016 più o meno sappiamo com'è andata. Azioni politiche, difficoltà tecniche, crisi finanziarie delle ditte appaltatrici, infiltrazioni mafiose. Ecco tutto ciò ha rallentato o arrestato la prosecuzione dei lavori di ammodernamento, con un aumento consistente dei costi, circa 8 miliardi di euro, e un proverbiale aumento delle tempistiche, creando notevoli disagi alla popolazione e ai viaggiatori per circa 20 anni questo lo sappiamo. L'autostrada ricostruita è lunga 436 km, parte da Fisciano e arriva a Villa San Giovanni. Il 50% del suo tracciato attraversa gli appennini lucani e calabresi e quindi per oltre 200 km ha le caratteristiche tipiche delle autostrade di montagna. Il suo punto più alto raggiunge i 1050 metri sul livello del mare e i tanti dislivelli hanno reso il progetto molto impegnativo. E per superare questi ostacoli naturali è stato necessario costruire 480 traponti e viadotti e 190 gallerie. Quindi il contesto, direi, geomorfologico, dove è stata realizzata? l'autostrada, è oggettivamente molto complesso. Si tratta infatti di montagne a strapiombo sul mare, salite, discese dall'Appennino Lucano fino alla Sila, passando per il Pollino. Poi non bisogna dimenticare quanto cambiano le rocce in quel luogo, quanto cambia la geologia. Ovviamente ogni roccia ha delle caratteristiche meccaniche diverse. Cioè se qua ho calcari, per dire, e poi qua c'ho argille, e poi dopo di nuovo ho calcari, e poi c'ho un granito, e poi... Insomma è molto complicato. Infatti nell'Appennino Meridionale eh, ci sono alternanze di calcari dolomitici di piattaforma, sedimenti fluviolacustri e palustri del Vallo di Diano, i depositi pliopleistocenici nella Valle del Calabriano. Ecco tutto questo ha aumentato il livello di difficoltà della realizzazione del progetto. A tutto questo si aggiunge anche il fatto che in molti tratti non è stata semplicemente allargata l'autostrada costruita oltre 40 anni fa, ma è stato realizzato un nuovo tracciato, più moderno e più sicuro, abbattendo gradualmente il precedente. L'infrastruttura ha subito un imponente restyling su tutta la tratta, con la costruzione della corsia di emergenza e l'aggiunta della terza corsia tra Salerno e Sicignano, dove il traffico era più intenso, e lo sappiamo. Il tragitto originario, quello vecchio, era pieno di tratti con curve discese molto pericolose e quindi per renderlo più scorrevole sono state costruite nuove gallerie e nuovi viadotti. Immaginate che tutto questo è stato fatto senza bloccare la strada, senza bloccare il traffico, motivo per cui per anni ci sono state delle code interminabili e che hanno ovviamente inevitabilmente allungato i tempi. L'esempio perfetto per capire questa enorme complessità tecnica probabilmente è il viadotto Italia dove la carreggiata è stata totalmente demolita e ricostruita. Ma vediamo perché è importante questo ponte, così vediamo anche qualche dinamica dei lavori. Il viadotto Italia è il ponte più alto del nostro paese e per costruirlo ci sono voluti tre anni, dal 66 al 69. Dal fondovalle del fiume Lao si innalza fino a 260 metri ed è lungo ben 1125 metri. Il nuovo ponte è sorretto da 15 piloni in cemento armato, di cui i più alti misurano 145 e 109 metri, e le parti sospese centrali, dette grandi luci, sono composte da tre campate, la più lunga misura 175 metri ed è collocata al centro del viadotto in mezzo alle altre due lunghe 125 metri e sono state realizzate con un unico cassone in acciaio lungo 425 metri. Durante i lavori di ammodernamento il piano stradale e alcune pile sono state demolite e ricostruite. Tutti questi lavori sono avvenuti contestualmente alla demolizione del ponte precedente senza interrompere la viabilità. Interessante ma non è finita qui perché colmo dei colmi L'autostrada storicamente famosa per i ritardi, insomma l'autostrada più... veramente l'ultima della lista, diventerà... Un gioiello ipertecnologico. Diventerà la prima smart road italiana. Ah, diciamo le cose belle, positive. Sì, stiamo sempre là a parlare di cose negative. Quando c'è del negativo ci buttiamo proprio a pesciolino. e eh, cominciamo a buttarci a pesciolino anche per le cose positive. Eh sì, diventerà la prima smart road in Italia, forse nel mondo, coprendo 400 chilometri. Il progetto è in stato di avanzamento, non è che è finito ma i primi 100 km del tracciato sono stati già cablati. Questa nuova infrastruttura è un progetto ipertecnologico, possiamo dire tutto italiano, dove la strada sarà dotata di un'infrastruttura wireless di ultima generazione che metterà in collegamento autostrada, utente e veicolo. Con questa tecnologia, l'autostrada avviserà gli utenti della strada davanti a loro in modalità user-friendly e nella propria lingua, segnalando la presenza di cantieri in corso, proponendo percorsi alternativi, indicando eventuali incidenti e comunicando all'utente tramite un'apposita app. Il progetto Smart Road è una nuovissima tecnologia che permetterà alle nuove auto dotate di guida assistita e autonoma di sfruttare al massimo le loro potenzialità e che nei prossimi anni sarà disponibile sui circa 3.000 km di strade che attraversano il nostro paese. La Smart Road potrà monitorare in tempo reale lo stato di salute di tutta l'infrastruttura stradale, dai viadotti al piano stradale, così da procedere con interventi di manutenzione mirati per rendere sicuro il passaggio dei veicoli. L'autostrada sarà alimentata dalle Green Island, che sono aree predisposte alla produzione di energia pulita tramite pannelli fotovoltaici e paleoliche, e saranno anche installati sistemi di ricarica per i veicoli totalmente elettrici. Incredibile, vero? Praticamente da brutto anatroccolo a cigno bianco splendente, speriamo.